0: No puede ser menos la, la, los sermones del Señor, la enseñanza del Señor que es exa exactamente... Eh, la raíz, la médula, el, el cristianismo precisamente es, esa es la esencia, la enseñanza, la vida de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, de, nos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no es solamente lo que él enseñó sino también la forma que él vivió, cómo trató, cómo se comportó en las diferentes circunstancias de la vida y qué declaraciones tan, tan tremendas hace al decir que nosotros, sus seguidores, sus discípulos son somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo Y vamos a meditar en estas declaraciones que hace el Señor de la Iglesia El Señor Jesucristo Dice en Mateo 5, versos eh, 13 al 16 Vamos a leer solamente el verso 13 Y dice en la versión, la palabra de Dios para todos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Damos gracias, Señor, por esta lectura. Y estamos abiertos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que tú nos enseñes nos ministres. Y gracias, porque tu palabra nunca vuelve vacía, sino que será prosperada en todo aquello por lo cual la has enviado. En el nombre de Jesús decimos que somos una tierra fértil, preparada para recibir tu palabra. En el nombre que sobre todo nombre Jesús el Señor. Bien, aquí eh, en esta traducción nos da... Eh, una información que, que no, no tenemos en las otras versiones, verdad que según en, aquellos, en aquella época donde la sal tenía más usos que los que tenemos hoy, bueno, al menos no la usamos que en esa forma que, que se usaba, como aquí menciona, en este pasaje, eh, la sal se colocaba en trozos en el piso de los hornos para aumentar el, rápidamente el calor y, además, se mezclaba con estiércol para fabricar combustible. También servía como abono para las plantas. Entonces, además de que la usaban para sazonar los alimentos, para preservar los alimentos y eh, creo que era un uso muy común porque no había refrigeradores, no había la luz eléctrica, no había el hielo que ahora, que ahora contamos para mantener nuestros eh, alimentos por más, por más tiempo. Pero a mí me impacta mucho esta declaración tan, tan tremenda que hace el Señor de algo, que podrá ser cotidiano, lo que podrá ser pequeño o quizás hasta insignificante, pero que si lo analizamos realmente como a, acciones que parecieran ser pequeñas pueden trascender, pueden hacer la diferencia en un platillo cualquiera, ¿verdad? Usted puede notar la diferencia si está bien sazonado o no está bien sazonado. Puede ser la, los mismos elementos básicos, la carne, las verduras y o lo demás, pero si no tienen el, el sazón adecuado, no lo va a disfrutar igual que aquel que está bien sazonado, que está hecho como lo hace mi esposa, porque ella tiene buen sazón y lo hace con mucho amor y seguramente que su esposa, su mamá también así lo hace. Bueno, entonces, eh, una cosa pequeña puede hacer una gran diferencia y eso es yo creo que lo que el Señor está hablando aquí, que no minimices esas acciones buenas que tú puedes hacer como ser humano y como seguidor de Jesús, las, las acciones que Él ejemplificó, eh, acciones que Él modeló, eso puede traer la diferencia no solamente a tu hogar, no solamente a tu comunidad, sino Él va mucho más allá y dice son la sal de la tierra, fíjate cómo puede, eh, así como esos circos concéntricos que van del centro a, hacia, hacia afuera y así es como cuando en Hechos capítulo 1 le preguntan que si, le preguntan al Señor ya cuando va a ascender, restaurarás el reino de Israel en estos tiempos. Y él dice, no les toca a ustedes saber el tiempos, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero me serán recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos en el rincón de México. San Francisco del Rincón y ahora llegando Hasta muchos lugares llevando esta palabra De fe, de esperanza, llevando Este evangelio, eh, esta Bendición que tenemos de seguir A Jesús porque es lo que estamos haciendo Simplemente compartir de las experiencias De las vivencias que tenemos De seguir estas enseñanzas Aplicándolas a nuestras vidas Y cómo esto ha traído satisfacción Realización en nuestras vidas, cómo esto Ha traído un derrotero Una, una guía para, para vivir Una vida satisfactoria, una vida que glorifique a Dios. Una vida que traiga honra, traiga alabanza a Dios. Entonces, la sal es importante. En Lucas 14, 34, eh, dice en la traducción del lenguaje actual, la sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades, se tira a la basura. Pues ya no sirve ni para el horno de barro, ni para hacer combustible con el estiércol, qué cosa, si en verdad tienen oídos presten mucha atención, es decir, nosotros la iglesia, los discípulos eh, tenemos capacidad, tenemos bendiciones, tenemos talentos, tenemos manera de marcar la diferencia y esto es lo importante que el Señor está aquí llamándonos la atención, presten atención a la enseñanza, prestemos atención a los dones, habilidades que Dios nos ha dado y si los ponemos a trabajar, si estamos motivados por la motivación más grande que es el amor a Dios, es, es el, el amor en sí. Entonces, estas acciones que parecían insignificantes, que podrías haberlas minimizado, van a hacer una gran diferencia. Marcos, en su capítulo 9, verso 50, también en la traducción, el lenguaje actual, dice así, «La sal es buena». La sal es buena, aunque claro, como aquí dicen todo con medida, porque está, está comprobado, ¿verdad? Que la, la sal en exceso ha traído eh, pues descontrol en la salud. De hecho, en México eh, se quitaron, se retiraron los saleros de las mesas en los restaurantes, precisamente porque mucha gente, eh, quizás tú eres uno de ellos que ni siquiera ha probado la, la, la comida y ya le está agregando sal. Y eso pues es en demérito a su salud, porque la sal en exceso... Eh, trae una descompensación, la retención de líquidos entre, entre otra cosa, eh, afecta la presión arterial. Entonces, sin embargo, aquí dice el Señor, la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Me gusta cómo eh, entre los evangelios, ¿verdad? Nos ayuda para, para captar... Eh, las expresiones, la enseñanza, y bueno, si nos preguntamos, bueno, pero ¿qué quiere decir con eso de ser la sal? Si es cierto, entendemos que la sal da sabor, que la sal preserva, bueno, precisamente eso es lo que espera el Señor, que a sus discípulos eh, seamos eso para nuestra comunidad, para el mundo, que, que seamos lo que da el sabor, eh, aquello que, que trae alegría, que trae esperanza, que preserva, que, que da vida, Pero aquí el Señor es muy concreto y en esta traducción dice así, hagan el bien y vivan en paz con todos. <ríe> Ese, es el efecto que debemos hacer los discípulos de Jesús donde quiera que estemos, a hacer el bien y vivir en paz con, todo, y es, con todos y esto marcará una gran diferencia empezando con tu relación conyugal, empezando con la relación con tu familia, ya, seas como, ya sea como padre, como hijo, como hermano, eh, en, el, en el vínculo que, que con las personas que convives, eh, ahí va a haber una gran diferencia si haces, si les haces bien y buscas ser pacificador, vivir en paz. Entonces, es dar sabor es que se traga eh, extensión o preserve eh, la, la vida. Eh, bien, entonces, esto es muy importante, como ya mencioné, eh, todo con medida en el caso de la sal natural, porque el exceso de la sal puede hacer que suba la presión y provocar la retención de líquidos. Bueno, eh, creo que el versículo 14, no creo que sino que es lo que sigue, pero va, luego al final daré... Eh, algunas aplicaciones, vamos a pasar a la otra declaración tan grande que hace nuestro Señor también al decir que nosotros, ustedes son la luz que alumbra al mundo, verso 14, Mateo 5, 14 una ciudad que está en un monte no se puede esconder, si eres discípulo de Jesús es inevitable ¿verdad? que te identifiquen, se va a notar ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en casa. Me gusta el énfasis que hace aquí, ¿verdad? Porque es en casa donde se debe hacer luz, donde se debe empezar a iluminar. Así como el Señor dice que los discípulos serían testigos empezando donde radicaban en Jerusalén y se extendería a la siguiente eh, sección y así avanzaría hasta lo último de la tierra. También así aquí está diciendo... Para que ilumine a los que están en casa. ¿Has oído ese dicho que, que, que dice que eres luz de la calle y, y oscuridad de la, de la casa? Pues no debe ser así, Jesús nunca lo planeó que sea así. La luz empieza a iluminar a los que están más cerca de ti, es tu familia, nuestra familia y de ahí se va a extender a nuestros vecinos y hasta donde llegue, hasta donde llegue ese, ese resplandor. Y luego menciona el verso 16, asimismo ustedes deben ser luz para los demás de tal manera fíjate aquí está eh, la, lo que causa lo que origina además de que ilumina y eh, se transmite esperanza gozo a los que están cerca de ti en, también dice de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su padre que está en los cielos el fin final cuando somos la sal cuando somos la luz entonces Dios es glorificado, muchas veces cuando nos reunimos, eh, mi paz eh, le gustaba que alguien se pusiera de pie y dijera, gloria a Dios, gloria a Dios, siete veces y vamos a glorificar a Dios y decimos gloria, bueno pues sí, es, esas exclamaciones, no dudo que sí den gloria a Dios, pero lo que aquí Jesús dice que lo que glorifica a nuestro Padre es cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos buenas acciones de tal manera que puedan, todos ver sus buenas obras, muchas veces eh, al hacer hincapié y creo que no podemos hacer demasiado hincapié en que la salvación es por gracia, no por obras, esto es cierto, pero a veces confiados en eso o una mala aplicación de esa porción, entonces le, le quitamos, le restamos importancia a las acciones buenas, acciones positivas que va que a, a realizar el seguidor de Jesucristo, el creyente en Dios, porque el árbol por sus frutos es conocido, entonces si, si somos esos árboles plantados en los atrios, en la presencia de Dios, vamos a dar fruto incluso en la vejez. Mateo 5, 14 en la traducción del lenguaje actual, dice, ustedes son como la luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro, y que todos pueden ver aquí, en esta ciudad de San Francisco, el rincón Guanajuato, tenemos una comunidad cercana que se llama el Palenque, y está construida sobre el cerro, precisamente Y desde lejos se aprecia esa comunidad, porque así como dice este versículo, está sobre un monte, sobre un cerro, entonces así Así es tan notorio cuando nuestras acciones están motivadas por el amor de Dios, cuando eh, podemos entender que las acciones por pequeñas que sean traen una trascendencia eterna porque van a, van a ser bendecidas las personas cercanas y Dios va a ser glorificado, van a querer conocerlo, de dónde eh, sacas esa, esa energía, esa fuente, esa alegría en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, de dónde pues de esa comunión que tenemos con nuestro Señor. Y dice, verso 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre. ¿Cómo se obedece a Dios? Me gustan estas, estas versiones, estas traducciones, porque nos dicen claramente, ¿verdad?, lo que a, e implica ser la luz del mundo, en este caso, que, lo que estamos hoy considerando. Eh, la forma, si tú permites, te, te guías por el amor de Dios que ilumina tus acciones, tus decisiones, entonces se va a mostrar, vas a guiar, y se, dice este versículo, ¿cómo se obedece a Dios? Debe ser, la conducta, la forma de ser, la forma de vivir, no es solamente eh, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos y que hoy por los eh, asuntos de la pandemia que ya no tenemos la, las reuniones tan, tan frecuentes, eh, la, los grupos de hogar y demás, pues si nada más consistiera glorificar a Dios cuando nos reunimos, pues qué poco sería. Pero el Señor está hablando de la conducta, del diario vivir, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumina, que guía y muestra cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán, glorificarán a Dios el Padre de ustedes que está en el cielo. Y esto de la luz es interesante porque el Señor dice ustedes son la luz, pero nosotros somos como la luna que refleja solamente la luz del sol. Jesucristo dijo claramente, en la escritura de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz? ¿Nosotros o él? Obviamente es él, pero si su presencia está en nosotros, si estamos siguiéndolo de cerca, vamos a reflejar su luz. Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida, tendrán la sabiduría, sabrán tomar decisiones acertadas, no andan a tientas, no andan a ver si, sino que van vamos caminando con esa seguridad porque tenemos la luz que nos lleva a esa vida abundante que el Señor viene a a ofrecernos, reflejaremos la luz del sol de justicia porque haremos obras de justicia como Él las hace. Estas declaraciones de que somos la sal de la tierra, de que somos la luz del mundo, vienen después de esas bienaventuranzas que que nos hablan los versículos anteriores de, de Mateo capítulo 5, del verso 3 al 12, de esas declaraciones, esos principios de vida, entonces cuando esos principios son aplicados a nuestra vida, entonces es que somos la sal, es que somos la luz del mundo y vamos a repasarlo rápidamente. Mateo 5.3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Es lo primero, la piedra angular, ¿verdad? Donde podemos reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad de él y acudimos a él sabiendo que Él es la fuente de vida. Dios bendice a los que lloran y fue algo realmente que por primera vez lo, lo escuché así como lo explicó David el domingo, eh, no, lloran por, no lloran por lo que se les hace, sino por lo que hacemos, por lo que hicimos. Es decir, un, un, un llanto de arrepentimiento, de quebrantamiento y a esos es a los que Dios bendice trae consuelo, Dios bendice a los humildes porque es la característica de Jesús cuando él habló de sí mismo, cuando él se des describió a sí mismo di dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, bienaventurados o oh, felices o oh, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, a los compasivos, a los que tienen corazón limpio, corazón puro, que piensan lo mejor del otro, no lo peor, que le dan el beneficio de la duda, no que están juzgando. Eso, es, eso fue algo que me impactó mucho y sigue el verso 9, los que procuran la paz, no solamente oran por la paz, sino que procuran la paz. Dios bendice o oh bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto y no dejan de hacerlo sino que siguen haciéndolo a pesar de ser perseguidos por eso el verso 11 Dios los bendice a ustedes cuando la gente hace burla hace bullying el bullying no es nuevo y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores fíjate todo eso todo lo anterior es lo que hace alguien que sigue a Jesús y que a pesar de ser perseguido, a pesar de que le hagan burla, sí, no solamente lo sigue, sino que además tiene una actitud de victoria, dice el verso 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Cuando las cosas no vienen bien, cuando las cosas la gente eh, se burla en lugar de, de reconocer tu, tus acciones buenas, entonces en lugar de estar tristes y dejar de hacer aquellas cosas, es alegrarnos, estar contentos y continuar, entonces si así lo hacemos, ahora viene la declaración, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, los que viven de acuerdo a los principios, de acuerdo a esas verdades que el Señor nos da para que las practiquemos, somos los que damos el buen sabor a la vida, los que preservamos la vida, estamos a favor de la vida, guiamos, iluminamos, inspiramos, modelamos cómo es seguir a Jesús, lo cual trae como resultado final la gloria a Dios y es lo que anhelamos, es lo que yo anhelo y es lo que te invito a que sea lo que te motive el amor de Dios para darle la honra, la gloria a aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Mateo 9, 50, la sal es buena y dice porque es buena o cómo eso o cómo se aplica a nuestra vida. Hagan el bien y vivan en paz con todo. Entonces, lo cotidiano, lo ordinario pasa a ser extraordinario cuando seguimos a Jesús porque esto va a impactar nuestro entorno más allá de lo que podemos imaginarnos, porque somos motivados por el amor de Jesús. Padre, gracias por ese privilegio de poder ser tus seguidores y seguirte tan de cerca, que podemos no solamente ser inspirados, sino tener tu fuerza, porque tú das el querer como el hacer, y poder hacer esas obras que tú realizas en nosotros, porque es el fruto de tu espíritu, el amor, el gozo, la paz todo eso que anhelamos tan profundamente el ser humano lo encontramos cuando somos llenos de tu amor, de tu gracia y podemos vivir así con nuestra familia, con todos los que nos rodean. Gracias porque podemos ser la sal allí en nuestra casa y ser bendición, sazonar, dar buen sabor a todos los que están cerca de nosotros. Gracias porque podemos ser la luz reflejando esa luz tuya que, que viene a iluminarnos y guiarnos. Muchas gracias porque así podemos darte honra y gloria haciendo esas buenas obras que tú nos guías, nos llevas a realizar. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, vamos a ser la sal, lo que el Señor dice que somos, vamos a ser la luz del mundo porque podemos reflejar su gloria, reflejar su luz. Te bendigo en el nombre de Jesús.